0: Y bienvenidos a Rematch. Yo soy Leiten. Y yo soy Rebas. Y bienvenidos a su programa favorito de mundo Gaming. Y como siempre, antes de comenzar el programa, la pregunta del millón de dólares: Rebas, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de oro o un kilo de plumas? Oh, no mames, esas son preguntas
1: cabronas, hermano.
0: ¿Qué has estado jugando?
1: Eh, este fin de semana jugué puros juegos de pelea, incluso Ajá. juegos de pelea que ni siquiera había tocado en mi vida, güey. ¿Cómo cuál? El de Joyos. Ay, ¿qué tal está? El juego del jo está muy cagado, está raro. Es como una combinación de Tekken y algún anime fighter, el que quieras. Como Giltivir. Pero,
0: pero no es competitivo, ¿o sí?
1: Sí es competitivo, pero no hay tanta gente que lo juegue, la verdad.
0: Ah, o sea, ¿no es como los otros juegos de anime de que cuadrado, cuadrado, cuadrado y ya son todos los combos?
1: No, es que... Ah, por... déjale, doy contexto, güey. Hoy hubo un torneo en la ciudad donde vivo, hermano. Este fin de semana. ok. Sábado y domingo de Juegos de Pelea. Los main events eran Guilty Gear, uh, King of Fighters, Dragon Ball Fighters. Uh -huh. ¿Y cuál otro me estoy olvidando? UniClear. ¿Ese madre, cuál es? Exactamente, güey. Estuvo bien raro, pero salieron muchas personas de las alcantarillas para venir a jugarlo.
0: <risa> ¿Pero cómo, ¿Cómo es que se llama esa madre?
1: UniClear. Ni... UniCLR.
0: ¿Es nuevo o okay.
1: No, ya tiene su rato, güey. Ya no le sacan updates ni nada. Pero como que lo de los organizadores lo juegan. Y, y ya juntaron 16 personas en toda la república que <risa> vinieron a jugarlo, güey. Ah, wow, wow. Pero bueno, el chiste y es que fue el torneo. Estuvo muy chido, güey. El del año pasado también estuvo muy padre. Esta vez fue en un como centro de eventos del gobierno. Que se me hizo bien raro que se los prestaron porque se, se los regalaron. O sea, fue gratis el, el venio. Okay. Entonces, este, estuvo chido. Tenían tres escenarios. Uno principal, donde pasaron los, el top 8 de todos los juegos. Estuvo chido. Y pues ahí, obviamente, yo iba a jugar Dragon Ball. Uh -huh. Y ya he jugado Guilty. Pero pues también me puse a jugar otros juegos. Que es donde más aprendes de otros juegos, ¿no? Como mecánicas nuevas, etcétera. Sí, claro. Este de yoyos tiene una madre bien rara. Ya ves que en, en Tekken es tres, es de tres dimensiones, ¿no?
0: Sí, como en Street Calibur. De que puedes usar... Pues la arena como 3D para conectar hits o para esquivar. Exacto. Ataques.
1: Este tiene una mecánica bien rara en la que haces como un counter y si te pegan, tu mono gira atrás de él. Ok. Entonces ya no puede cubrirse de golpes de atrás. Está bien raro, güey, pero está muy chido. Tiene mecánicas muy complicadas. Yo creo por eso nadie lo juega, güey. Y jugué eso. Jugué Dragon Ball, obviamente. Okay. Quedé a un match, güey, a un 5% de vida dentro de del top 8.
0: ¡Ay, hijo. Pero
1: todo el topocho estaba lleno de mis amigos, güey. Entonces, estuvo bien, güey. Fui ah, el güey, único que bien. no entró, hermano.
0: No, ellos vengaron tu muerte.
1: Así es. Y, ¿qué más? Jugué Guilty. Jugué Sonic Frontiers, güey. Un amigo tenía eso. Pero bueno, de eso hablamos al rato. Ok. ¿Tú qué jugaste, bro?
0: Eh, el viernes estrenaron el Pokémon Violet y Scarlet. Uh -huh. Entonces, como buen fanático de Pokémon... Y a comprarlo, y tengo que reconocer que es un muy buen juego. Es un juego muy, pero muy, 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 muy divertido. Entonces, o sea, con el paso de los años le fui perdiendo poco a poco y gusto, y muchas veces siento que los juegos ya los jugaba más por, por el hecho de la franquicia. Uh -huh. No, en esta ocasión me encantó, porque una de las costumbres más comunes de los juegos de Pokémon es todo el proceso desde cero, que te sí. explican de ven, ese es el profesor, no te metas a la hierba, aquí hay un Pokémon salvaje, te explico cómo se atrapan, y un montón de texto y un montón de contenido, o sea, que la neta no te puedes brincar, ya sé que el juego en ocasiones ya está muy tedioso. Uh -huh. El juego lo hicieron como una combinación, como fue el Pokémon Arceus, de que es como un mundo para que lo explores a tu gusto, de cierta forma.
1: Uh -huh.
0: Pero combinaron eso con el juego de Pokémon tradicional. Entonces el juego se trata de que estás como en una escuela Tipo de escuela de hechicería de Harry Potter? ¿Has de cuenta? Pero uh -huh. bueno, de entrenadores Pokémon. Entonces, te dice, mira, aquí hay estas cuatro bases de los malos, que todos los juegos, el Team, el team Rocket, el Team Magma, todos los pinches teams. Ya. Yeah. Uh -huh. Por si quieres ir a hacer ese evento y si aquí están las ubicaciones en el mapa de donde sabemos hay reportes, por si quieres ir. Además, hay como unos titanes o Pokémon gigantes que puedes ir a enfrentar para conseguir cosas adicionales y estar en estas ubicaciones. No son legendarios. Son para que desbloquees nuevas habilidades para moverte por el mapa. Y aquí están los ocho gimnasios que hay repartidos por todo el mapa. Oh. Te sacan de la escuela, te dan un zap y te dicen, vas mijo, date. Y es como si estuvieran... Quizás no como en el del ring, pero así desde que sales y empiezas a caminar y explorar y de que ya son uno, dices, no, aquí me están madriando, déjame regresar y me voy para el otro lado. <risa> y te vas a avanzar y de que dentro jefe de un gimnasio y luego das por el bosque y te pierdes. Cagado, o sea, muchísima libertad, güey. Sí, te da muchísima libertad y te da la posibilidad, porque antes también era muy tedioso todo el tema de, del entrenar los Pokémon, es Ajá. de que puedes sacar a tu Pokémon para que vaya a tu lado, o lo puedes sacar, que estén los campamentos de Pokémon, que los puedes estar viendo de forma visible, o sea, ya no son encuentros, encont encontram encuentras, correjo, encuentras <risa> aleatorias, sí. metiendo no. palabras. O sea, ves todo el tiempo este, los personajes, los Pokémon que están como en el mundo, ya sea que tú te acerques para pelear o puedes lanzar a tu Pokémon para que se vaya y esté como que fundándose a todos y vaya ganando experiencia para todo el equipo. Siento mm -hmm. que tiene todas esas combinaciones que hace que el juego sea muy divertido y sea muy fácil de que te atrape. Simón. Creo que como punto en contra es de que sí el juego ha tenido muchos bugs. A mí no me ha salido de ninguno, pero sí he visto que hay mucho reporte. Y lo que sí es de que tiene muchos bajones de frames. Mm -hmm. Entonces, si sí, era de lo que estaba viendo, de que habían sacado como comunicado de que el juego no está bien optimizado. Y es para Nintendo, güey. Y es, es que ese es justo el tema. Dicen, ¿el juego está bien hecho? Sí. ¿Cuál es el tema? El juego no está optimizado para el Switch, para la potencia que tiene.
1: Uh -huh.
0: Entonces, sí, o sea, ese es el tema. O sea, como el juego no puede procesar bien el Switch, crashean ratos, le <risa> crashean cosas. Qué pedo, cabrón. Pero si pone por ejemplo, el mismo juego, el mismo archivo en PC y lo corren, se corre sin ningún problema y no hay ningún bug ni nada. No entonces, ser. justamente están trabajando como en parches para optimizarlo, para que se pueda como que comprimir bien y no haya ningún tema de eso. Dios y suena. pues ya, prácticamente jugué eso,
1: nada más. Oh, genial, güey. Supongo sí. que avanzaste
0: un chingo, güey. Pues salió el viernes, entonces como tal. Entonces ya un... lo acabé. <ríe> no, llevo tres gimnasios. Llevo tres Ay. gimnasios y dos titanes. Yo sí, creo que llevo de avanzado de juego como, o sea, de la historia principal yo creo que como un 20%. Ah, qué chido, entonces sí si dura, güey. Sí, o sea, sí, es un juego que, que sí da como para largo. Entonces, ah, bueno. si tienen Switch, la verdad es que sí es un juego que puedo recomendar muchísimo. Hace mucho que no recomendaba un Pokémon, y este lo puedo recomendar, pero así con ojo cerrado. ¿Qué versión compraste tú? Eh, Violeta. Okay. Ah, se supone que además cada juego hay como temáticas que me dijo que van a ir saliendo que están eh, inspiradas en el pasado o en el futuro, incluso el legendario. Entonces oh. el Violet está inspirado en el futuro y el Scarlet está inspirado en el pasado. Ah, oh, esto está es chido. Sí, es, por ejemplo, el legendario del Violet es como una serpiente futurista y en el otro es un dinosaurio rojo. Mm.
1: Entonces
0: pues ya cada quien su, su gusto. Ya, yeah. Yeah. Ah, y lo mejor es de que en las pinches clases de Pokémon es la cosa más cagada del universo ¿Las clases? Sí, es porque se ve que hay una escuela y puedes ir a clases si quieres y apagan como ítems o mamás así te hacen exámenes y te dicen, <risa> no, a ver, te dicen una Pokébola vale 200 créditos con <risa> 2000 <risa> créditos ¿cuántas Pokébolas te alcanzan? ¿10? Yo pongo a 10 y ponme, no, estás mal porque cuando compras 10 las tiendas se regalan una, la respuesta correcta es 11 ¡Ah, qué putos, güey! <risa> Cagado y ya, pero bueno, antes de pasar a la sección de noticias, eh, próximos lanzamientos que vienen interesantes. Ninguno,
1: <risa> oh, huevo, me gustan estas semanas. Güey.
0: Sí, creo que el único relevante, la verdad, es pero no sé si sea para esta semana. Es el Need for Speed Alumbaum que sale el 29 de noviembre, pero me imagino que antes ya sale el siguiente episodio, así que no digo no veo nada relevante principalmente porque esta última semana que acaba de pasar estuvo muy cargada por dos lanzamientos que se esperaban mucho que fue justamente God of War y Pokémon pues la verdad es de que cualquier otra empresa que quiera sacar un juego ahorita una semana después la verdad es de que es suicidarse sí como le pasó con el Horizon cuando salió el Elden Ring que salió una sana después y se lo pues perdió mucha venta sí fue nado sí y escucha pues entonces amigo invítanos a nuestra sección favorita
1: Vámonos a las noticias, 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 noticias.
0: Bueno, amigo, empezamos con una muy buena noticia para época navideña, sobre todo porque es cuando se presta la temporada perfecta para jugar con amigos, con tu pareja, con tus primos, videojuegos. Uh -huh. Y es que acaban de confirmar que la oleada 3 de pistas de Mario Kart Deluxe se estrena justamente este 7 de diciembre. Son ocho escenarios completamente nuevos Que se dividen en dos copas Y con esto pues ya suman Pues neta un chingo de pistas Ya salen, perdí la cuenta de cuántas van Sí, ya ya tenían rato sin sacar nuevas ¿O sí? Creo que las últimas Creo que salieron como en septiembre o octubre Entonces ya llevan como ah, no tanto. Tres, dos, tres meses De que no sacaban la siguiente expansión uh -huh. Según yo El paquete de las eh, o sea Este paquete adicional Que trae como seis oleadas de pistas adicionales que al final van a sumar 48 nuevas sí, Según sí. yo está planeado para que todas ellas vayan saliendo En todo el transcurso del 2022 y todo el transcurso del 2023 Entonces más o menos como cada cuatro meses van a estar sacando una oleada nueva Ah, qué okay. bueno, pues sí tienen planeado todo el pedo Sí, sí, y la verdad es que bueno ya se revelaron algunas de las pistas eh, Algunas están in inspiradas en el Mario Kart en el de dispositivos móviles Como la pista en el escenario de Londres pero, por ejemplo, regresan clásicas. Regresa como La Senda arcoíris de Mario Kart Double Dash. Mm. Regresa esa que es un clásico. Regresa El Campo de Otoño, que creo que es de Mario ah, Kart, del DS. Sí, pues. a, no, creo que es del de Wii. Regresa el, como el, una pista de los bus, que esa sí era muy clásica del Nintendo 64. Entonces, regresan varias pistas clásicas favoritas que mucha gente le ha gustado. Entonces, pues se ve bastante bien. Sí. Entonces... Sí. Pues es esa noticia. Qué bonito. Yo, yo le agregaría también más cards o más personajes, pero pues no se puede sí, en toda la wey.
1: vida. Principalmente más personajes, güey. Sí,
0: pues, cartas chingo. Creo que son exactamente los mismos personajes desde la versión de Wii U. Exacto.
1: Sí, desde que pusieron a Link ya no hubo más. Sí,
0: ajá, creo que fue ese y la canelita.
1: Ándale, y los pinches Splatoon, o no sé cómo chingas se llaman. Sí,
0: y pues ya, amigo. ¿Tú qué noticias nos traes el día de hoy? Pues
1: hablando justo de violencia contra los animales, güey. ¡Oh, la madre!
0: ¿cómo los... ¿Viste
1: mi transición? no vas a estar hablando. Esa transición que no es transición, güey. No, no, eh... no sé cómo
0: tomar eso.
1: <risa> no sé si aquí en nuestros escuchas conocen Pita o Peta o PETA, La asociación de esta que protege animales a través de todo el mundo, güey. Ajá. Le pidió a Sony Santa Mónica incluya un modo especial para aquellas personas que no quieren jugar God of War y lastimar animales, güey. Animales ficticios que no existen en este planeta, güey.
0: Pero creo que nadie lo están exigiendo, ¿no? Porque si yo, ah, yo las que que obviamente metan un
1: modo donde no maltratemos animales en God of War. Exacto, o sea, pues todo lo exigen, güey, estas personas. Ejemplo, lo exigen porque creen que es su derecho a proteger animales electrónicos. Que no sienten que no existen siquiera, güey. Y de hecho, hay un sí. boss que creo que es un, un animal acá mitológico que quieren totalmente que lo quiten. O sea, en ese modo del juego, que lo quiten por completo. O sea, que ni siquiera exista, güey. Ya no que ni le hagas daño ni aparezca, sino que ni siquiera exista.
0: A ver, me encanta porque últimamente comentamos temas de debate en este programa.
1: Uh -huh. ¿Qué opinas de eso? Esto está mal, güey.
0: Está mal. Listo. Está mal que lastimen
1: a... <risa> ¡Ay, güey! No, o sea, no entiendo el por qué, güey. O sea, de seguro debe haber alguna, algún razonamiento que yo no he visto, güey, que digas bueno, eso tienes un poco de sentido, pero la neta no lo veo, güey. No lo veo. No lo sí. veo sin que me lo digan. Sí,
0: o sea, tampoco, o sea, no, o sea, tampoco le ha mucho sentido en un juego en donde, pues, estás en un bosque, te puedes con animales salvajes, y que incluso que te quieran... Que piden que en ese modo te brinques un boss por completo que es un animal mitológico, mm -hmm. nada más porque vete dice de que pues, están en contra de maltrato animal en todos sus formatos. Yo siento que, pues, que ya está como que sale de las manos, no?
1: Eh, yo siento que culo si no
0: es como si sacaran para Mario <risa> por, para <risa> ¿Qué pedo? Sí, pero es como si, es, siento que es como si para sacar una petición para Mario Bros de que quitaran los cupas. Ajá, sí. ajá. Porque la gente puede agarrarse el hábito de que, comprar tortugas, ponerlas en el piso y pisarlas para que les dé monedas. Nomás, güey. Sí, güey, no. O sea, okay. y, sí, o sea, siento, digo, no nos vamos a meter en temas tan profundos, <risa> pero por ejemplo, o sea, muchas veces cuando escucho temas de peta o pita, no sé ni cómo se pronuncia correctamente. Uh -huh. Son más ellos haciéndola de todos por cosas que yo considero que pues, no, son cosas inganables o cosas sin sentido. Yo así lo siento. O siento sea, que muchas veces
1: tienen un elemento
0: sustentado.
1: Yo creo que lo que quieren hacer es un chingo de controversia en donde puedan. Para generar como más atención a sus causas reales. Que yo creo que lo hacen así. O sea, es la única manera en la que diría, lo están haciendo por esto y esto tiene sentido, güey. Ya uh -huh. ahorita lo pensé. Como háganme, pónganme atención, no me importa en realidad este pedo. Pero para que vean mis otras campañas, que sí me importan.
0: Que sí están eso,
1: buenas. O sea, eso es lo mejor que puedo pensar, de que digan esto, güey.
0: Ay, no sé cómo tomar. El escenario
1: mejor, güey. Pero qué estupidez es, güey. Cancélenme. Y... Bueno, si quieren firmar la petición, la pueden buscar en
0: PETA. Sí, porque no les vamos a poner esas pumadas Sí, es, güey. Pero, Pero por... bueno. Justo hablando de God of War y de cosas tan polémicas como esas... Uno, bueno, dos o tres, yo no sé qué pinche número vamos. 20 Veinte. ¿Viste el control de God of War que sacaron? No. ¿Cómo no lo viste?
1: Oye, estuve en torneo
0: todo el fin de semana, no he dormido. ¿Qué tienes ahí? O ¿Se un control de God of War que lleva ya un rato y está bien bonito? Para no. gente que no lo conozca, busquen Google control de God of War de PS5.
1: Enséñenselos aquí, güey. Te va a pegar.
0: <risa> ¿Ya lo estás buscando? No. A ver, ya te, ya te lo mandé por muerto. ya te hice la idea porque más fácil Tengo Pero bueno.
1: Para que no se escuchen las notificaciones en nuestro En nuestro programa súper profesional bueno,
0: bueno. Resulta que justamente este fin de semana Fueron la entrega o la gala de los premios Titan Esos premios se entregan en la ciudad de Bilbao Y justamente una vez al año En Bilbao se celebra la Bilbao International Games Conference que habla sobre las cosas nuevas que se están desarrollando en la industria Y a su veredicto reparten siempre distintos premios No tantos como los Game Awards Pero reparten ocho que son importantes Uno de ellos es Mejor Juego del Año Mejor Diseño de Juego Y Mejor Narrativa Que son los tres premios más importantes que entregan en el, en el Vivao International Games Conference sí. Resulta que a pesar de que God of War lleva tampoco de haber salido ya le entregaron ellos su premio Titanium a Mejor Juego del Año Superando a Elden Ring Y a Elden Ring le dieron el premio a Mejor Diseño de Juego mm. Entonces, digo, Me parece muy sorprendente que pues lleva dos semanas de que salió el juego Y ya le entregaron su primer premio, su primer reconocimiento como Mejor Juego del Año Curiosamente entre los juegos que también entregaron es Al menos por parte de Bilbao este God of War se llevó dos premios Uno fue Mejor Juego del Año y Mejor Diseño Narrativo El Den Ring se llevó uno a Mejor Diseño de Juego Y otro juego que también ha arrasado muy bien en críticas Es justamente el de A Plague Tale La secuela del juego de, lo de la peste negra
1: Sí, seguimos hablando de eso, fíjate Cómo, sí. ah, cómo sale ¿Cómo sale. Justo Y
0: ellos también se llevaron un premio Se llevaron el premio Titanium a Mejor Dirección de Sonido entonces, digo, son, siento que son los tres competidores más fuertes, y de hecho, en uno de los episodios anteriores justamente habíamos platicado de los juegos que estaban nominados, que, que considerábamos que eran las tres cartas más fuertes, y justamente en la primera premiación, esos tres ya se llevaron su primer premio.
1: ¿Eh? Para que vean, güey, nosotros les estamos diciendo cuál es el premio.
0: <risa> a, a, a la conclusión que yo llego es de que quizás sí tenemos buen gusto en juegos. <risa> Igual y sí. Sí, o sea, es, o sea, es justo lo que estaba pensando. Entonces, pues, digo, vamos viendo cómo, cómo van el resto de las premiaciones, pero con esto, pues, ya mucha gente empieza a apostar porque God of War pues va a seguir arrasando muchos más premios en todo lo que queda de los próximos meses. Qué gente.
1: Pues hablando de premios y cosas que ganas, güey. Ajá. Qué mejor que ganar dinero, ¿no? Pues sí, con dos pues... aplicaciones. Exactamente. <risa> <risa> no, vamos a hablar de Sonic
0: Frontiers ahora sí, güey. Ok, sobre todo porque lo no jugaste, ya nos puedes dar tu punto de vista. Ajá. Este
1: es el mejor, o sea, ya con datos. Eh, reales. Frescos y reales. Este es el mejor lanzamiento que ha tenido algún juego de Sonic. Ajá. En Japón, en 18 años, güey. El mayor debut desde el 2003, desde de Sonic Heroes. Tú dirás en dónde queda. ¿Ok? Pues está Sonic Frontiers y arriba de él solo están Sonic Heroes, Sonic Adventure 2, que es el McDaddy para mí. Ajá. Y Sonic Adventure 1 el... es el número uno.
0: Que si somos honestos es la santa trinidad de los juegos. Pero no, este, el Sonic Adventure, el 12 que tú dices es el de Gamecube. Sí, el de Adventure, Adventure 2 Barrel. Ah. El, el que ya. está ahí es el de Dreamcast.
1: Ya, ya sé cuál es. Tienes toda la razón, amigo. El
0: que Battle es el mismo juego. <risa> <risa> no
1: mames.
0: ¿Sí? Pero es de Dreamcast, ¿sí? Ah, Salí el mismo año con seis meses de diferencia pero no sé. es de Dreamcast.
1: No lo hicieron para Nintendo, supongo, y ya.
0: Sí. Ese, ah, fíjate que fíjate. justamente ese es como la santa trinidad de los juegos de Sonic. Y de Sega, pues. Bueno, <risa> <risa> <y> de <risa> Sega también, sí. sí. o sea, creo que, al menos yo le agarré mucho amor a Sonic por parte de Sonic Adventure, al menos los Sonic que se en GameCube, sí. de ese Sonic Adventure, que está ese... Entre los juegos más vendidos que es Sonic Adventure 2 Que es un al final de Gamecube Pero sigue siendo el mismo juego Que también está ahí Y es sí. Sonic Heroes Son los tres juegos de Sonic Que hicieron que yo me enamorara De la franquicia sí. Y justamente fueron los tres mejores Y en 18 años Digo, me parece sorprendente Que en 18 años No hayan sacado un juego tan bueno Para que tuvieras éxito
1: Sí, y luego Siento que tuvo mucho que ver la música porque fueron los primeros... Todos estos juegos que están en los más vendidos son los que empezaron a poner la música chida. O sea, de que literal componían música nueva para el juego. O sea, como rock, como rap. Cuando jugabas con Knuckles, por ejemplo, Ajá. tenían algún rap. Jugabas con, con Sonic, que era alguna música muy rápida, así de, de rock, pero leve. Si jugabas, jugabas con, con Shadow, era como más fuerte, güey. O sea, un rock, pero más pesado.
0: Ah, y con anime era la de... La de...
1: Era más anime, güey. Era es... más que... Wey. Más que K-pop. Y siento que eso tuvo que ver, güey. Pero sí, sí jugué Sonic Frontiers el fin de semana.
0: Uh -huh. Y fíjate que
1: sentía es? que que jugaba que estaba jugando algún tipo de Legend of Zelda Breath of the Wild, güey. Ah. Sí, güey. O sea, principalmente por todas las mecánicas que hay en el mapa. De que vas encontrando cositas, vas este escalando y cosas así. Ajá. El escalado es el mismo, güey, igualito. O sea, te ves donde justo donde puedes escalar. Eso sí, en Breath of the Wild puedes escalar donde, lo que sea. Y acá uh -huh. tienes que a fuerzas ponerte en alguna pinche pared que sea especial para eso, que ya todos conocemos, ¿no? Sí, claro. Eh, y la mecánica esta de correr y todo eso se siente muy parecida a Sonic Heroes, Sonic Adventure, todo ese pedo. Me gustó. Es como una... Te digo, como una combinación de todo lo mejorcito. Más uh -huh. el aspecto este de Mundo Abierto.
0: Fíjate que es un juego que le tengo muchas ganas de comprarlo, eh. Pues sí, es un juego que tengo en mi lista de deseados para que una oportunidad de que lo pongan con descuento, la verdad es que si es de los juegos que me voy a pillar, porque soy un pillo.
1: O oh, oh, que pillín?
0: <risa> sí, entonces, este, digo, yo había escuchado que el juego tenía muy buenas reseñas, que uh -huh. mucha gente lo estaba reconociendo de que era un juega sasazo que era un juego muy, muy, muy divertido. Y la mejor parte, por alguna muy extraña razón que aún no logro comprender, uh -huh. en Switch y en PlayStation se vende como un juego triple A. O sea, se vende como un juego de 60 dólares. Uh -huh. Pero por alguna razón que aún no logro entender, en Steam y en Xbox se vende como un juego de 35 dólares.
1: porque esos güeyes sí quieren a sus fans? Porque <ríe> <lo> <ríe> o
0: sea, ¿Por qué? No sé, pero o sea... Está mucho más barato, digo, sí lo voy a comprar ahí justamente, pero ya que termine mi Pokémon, porque yo soy de los que compran un juego y abandonan el pasado y así voy acumulando lista infinita de juegos que nunca terminan. Sí, güey, pero eh. no mames es muy barato, güey. <risa> digo, yo me imagino, se, o sea, quiero pensar, porque el lo acaban de sacar y no creo que lo pongan con descuento, a menos que sea un lanzamiento que nadie está pelando. Como el Gotham Knights que salió.
1: No mames, es cierto. Ni me acordaba que ya estaba, güey. Salió hace tres
0: semanas y ahorita el PlayStation tiene descuento de 40%.
1: No puede ser.
0: Sí, de que nadie, nadie les ha comprado. Ya le pusieron al 40% de descuento, como de comprender, por favor.
1: Yo sé qué pedo.
0: Sí, pero yo me imagino que el de Sonic para las, los descuentos de Navidad, yo me imagino que ya le van a poner su primer descuentito. Entonces ahí va a caer.
1: Esperemos que sí. Yo creo que sí lo va a comprar.
0: Sí. Eh, hey, vamos juntos. Digo, no tiene cooperativo, pero. No, y te había platicado Pero cuando salió el Ring
1: uh
0: -huh. Me juntaba con unos amigos a jugarlo Quizás no de forma online Porque cada quien jugaba en su consola uh -huh. Y no tiene crossplay y juego Pero lo que sí hacíamos era que nos metíamos todos a una party Y estábamos platicando, éramos tres Entonces decíamos oiga, me fui para acá y encontré una cueva Y encontré esto y esto y esto. Y íbamos nosotros a explorar O de que, oigan, fui para allá y me perdí O no sé para dónde ir, nos íbamos entre todos nosotros O vayan y exploren por acá O sea final era como si cada quien fuera un explorador en su mundo y nos íbamos platicando como consejos para que la exploración fuera mucho más divertida. Uh -huh. O de que sí me acuerdo que, por ejemplo, hubo un bosque ahí y me costó un chingo de trabajo matar uh -huh. en un fin de semana. Yo creo que es fácil, me eché como dos horas intentando. El primero como a las 3, 4 de la mañana. Y esos güeyes aferrados se quedaron en la pari conmigo, o sea, platicando hasta que lo pude matar, de que todos ya habían apagado su consola desde hace rato y no estaba ahí platicando <risa> de... Hasta, hasta dijeron, no nos vamos hasta que lo mates y ahí ya lo puede... Entonces digo, ese, ese tipo de cositas Es increíble cuando lo haces con un amigo Digo, por si todos tienen alguna oportunidad De hacer algo así, ahorita está haciendo algo parecido con el, con el Pokémon con un amigo Entonces siento que Sonic Frontiers es otro juego Que se puede prestar para eso sí. siento que los juegos de mundo abierto se prestan para que Aunque cada quien esté en su partida Puedes estar platicando y recomendando Y como compartir la experiencia Es y... como
1: estar streameando Para tu amigo, nada más
0: Sí, exacto. Y siento que le da como que justamente como ese punto a favor. Sí, sí. Entonces digo como recomendación, si pueden algún día hagan eso. Sonic Frontiers es una muy buena opción. Otra buena opción como lo pueden hacer es con el Pokémon. Son juegos que se pueden prestar mucho para eso y puedes pasar un rato más agradable con tus amigos. Para esta Navidad, ah, para esta comportan, Navidad, comportan un videojuego con sus amigos. Y hablando de cosas que odian no absolutamente nada que ver. Eh, resulta que Square Enix sacó Entre los entre los informes que estuvo sacando En semanas anteriores De la franquicia que más había vendido En su historia O cuál era el juego que más estaba vendido en este año O sus exclusivas de Playstation Juego de duran Sacaron justamente información Del juego de Guardianes de la Galaxia Que ellos desarrollaron Sobre todo porque mucha gente ya les estaba este, Pidiendo información Respecto al juego aceptaron dos cosas. La primera, dicen, reconocemos que el juego no vendió como nosotros esperábamos, pero gracias a que el juego está para que lo juegues en la suscripción de Game Pass o en la suscripción de PlayStation, al día de hoy, sumando eso y Steam, el juego ya alcanzado, ya lo han probado más de 8 millones de jugadores. Entonces, Ojo. digo, o sea, siento que está bastante bien. Quizás no se lo vendieron a su full price de 60 dólares, pero hecho que haya, les, les tengo partiendo como una pequeña, como regalía por estar los servicios de suscripción y que más gente lo esté jugando. Sí. Siento que es un muy buen gan, es un muy buen win.
1: Sí, es banda que se preocupa, ¿ves?
0: Sí. ¿Lo llegaste a jugar?
1: No, la neta no.
0: Si hay un juego, ahí les va a recomendación. Otra. Sí. Otra. Sí, claro. Pero navidad. Si tienen, si tienen su Game Pass o tienen su suscripción de PlayStation Plus, ya sea el extra o el deluxe, págelo. Es una super joya. Este, yo lo compré poquitito antes de que lo pusiera Porque lo vi con descuento Este, lo compré Sin broncas puedo decir que este año es de las cosas más divertidas Que he jugado en, en, en este año Sin broncas ¿Eh? Sí, es una super mega joya de juego La historia está buenísima El soundtrack, igual que las películas, está perricísimo. Tiene unas escenas de acción buenísimas Y tiene todos esos Efectos especiales y gráficos Que muchos juegos han pedido De nueva generación y cosas muy futuristas Ese juego lo tiene. Y el gameplay es súper divertido Pero tiene un detalle más interesante El grupo que hace El soundtrack se llama Starlord Y resulta que como dato curioso Para hacer el juego Contrataron o buscaron músicos Crearon su propia banda Que se llama Starlord Y en el juego resulta que hay protagonista En la historia todos sabemos de Que pues Starlord eh, o Queen Vive Ajá. en la tierra y por ahí que suya razón Se va al espacio y ya nunca regresa Resulta que su mamá era fanática en el juego de un grupo, de ese grupo que se llama Starlord. ¿Mm? Entonces, cuando dice nada más se lleva la música de ese disco de Starlord. Entonces, él por eso se pone el nombre de Starlord en el juego. Oh. Y todas las rolas están pasadísimas de Lanza y todas son creadas justamente por ese grupo ficticio que se llama Starlord. Tiene onas que dices, chinga tu madre, qué buena. Sí, así, es estoy escuchando un rock de los ochentas. ¡Oh, qué perro! Sí, está. O sea, incluso escuchar el puro discos y conocer el juego, si lo escuchas, dices, es una joyita.
1: Yo, sí, lo vamos a escuchar, amigos.
0: Sí, entonces, digo, otra recomendación, si tienen oportunidad, jueguenlo, Vale muchísimo la pena el juego. Y también, como detalle extra, es un juego que metieron todo el hecho de toma de decisiones, pero esa toma de decisiones va cambiando toda la parte de la historia.
1: Eso es lo que hemos estado pidiendo desde el principio de los tiempos, los gamers, güey.
0: Sí, o sea, al final, el punto de partida y el punto del final va a ser exactamente el mismo, pero por ejemplo, sí me fijé que hay misiones que van cambiando. Un ejemplo, hay una misión en donde tienes que infiltrarte en una base y tienes dos opciones, o sea, te dan una recomendación, te la da Gamora y la otra te la da Rocket y tú puedes escoger cuál puedes hacer. ¿Sí? Si vas por la de Rocket, te vas a hacer tu pinche desmadre y afundar a todos y si vas por Gam por el como por el sigilo como lo hace Gamora es un mapa completamente diferente y llegas a una zona completamente distinta y encuentras nervios completamente diferentes mm, yeah. o cosas de que si necesitas un puente hay dos opciones, o te vas y exploras que es la recomendación de Groot o haces sí. la de Drax que te dice avienta Rocket como si fuera un pito como, si <risa> como el mapache que es, avientan hasta el otro lado de la montaña para que apriete y active el puente y según sí. lo que hagan los personajes se acuerdan de todo eso durante el juego y te lo van reclamando o afectan decisiones que van pasando entonces, eso le da un toque muy bueno de juego.
1: Sí, se oye bien.
0: La gente es una joya. Si tienen oportunidad, jueguenlo.
1: La noticia, yo tengo un amigo. Ajá.
0: Que les va a gustar.
1: A ver, échale. Tal vez. Bueno, ya sabemos que Resident Evil 4 Remake es una realidad y que va a salir. Ya hasta conocemos a algunos de los actores que van a interpretar a nuestros queridos personajes. Sí. Eh, pues ahora, anunció Capcom. Que en los primeros meses de 2023 el juego va a contar con compras in game. Compras con dinero real. Ok. O sea. Y, o, sea con pero, dinero. o sea, con dinero de, de neta, güey.
0: El de verdad. No el, no el de Menti, el de turista no vale.
1: Ajá. Y pues todos ya están pensando que pues va a tener un modo multijugador, porque pues, ¿para qué querrías nomás tenerlo así? Si no puedes es, presumirlo con tus amigos, ¿no? Que compraste algo dentro del juego. Sí. Porque, pues Resident Evil 3, no sé si te acuerdas, el remake tuvo un modo multijugador que sí, con uh, que descargabas aparte, ¿no? Me parece. No, no estaba literalmente dentro del juego. según
0: Se... yo, Resident Evil 4 nunca no tuvo multijugador. No, Resident ¿verdad? 3, ah. el remake. Ah, no sé. No lo jugué, güey. Me parece que sí. Bueno,
1: creen que va por, ahí? va por ahí. O sea, que van a tener su Resident Evil y su Resident Evil multijugador, el nombre que le quieran poner. Uh -huh. Y ahí va a haber experiencias in-game. Lo que a mí me gustaría ver es más bien cosas estéticas, porque por eso en el juego... Ándale, que se vea más asterix. Porque sí. en el juego original, pues obviamente sacabas armas nuevas, este, outfits nuevos. Por ejemplo, en Resident Evil 2 o en el 4. Sí. Eh. Pero pues eran muy limitados por lo mismo, porque no los podían vender. Entonces estaría chido que pudieras desbloquear algunos con la, el tipo de decisiones que tomas en el juego. Y que pues si quieres comprar uno más chidito, lo hagas. Y que tenga algún tipo de... ¿Cómo se llama? Como repercusión en el juego, el tipo de traje que traigas o algo así. Algo pequeño, pues, que no cambie el maldito juego. Pero que sí tenga algún tipo de repercusión, güey.
0: Mm. Ok, como por ejemplo, en Dressy, de encuentro la armadura que ganas para que puedes desbloquear para Ashley.
1: Ándale, exactamente. Que así, hace güey. que
0: los güeyes no la puedan cargar. Exacto.
1: Hasta cosas bien pendejas como de que algún desbloquear algún diálogo o algo así, güey. Como los juegos de antes, güey.
0: Que tenía como mini Cerex de cierta forma. Exactamente.
1: Ahora ya es puro comprar y nada que afecta, güey. Todo es cómprame esto y ya, porque se ve chido.
0: Pues sería interesante ver, o sea, para cómo lo terminan sacando. Si no me equivoco, creo que el juego sale en febrero, pero sí me causa ruido que tenga marzo. a marzo, que, te, que tenga transacciones en, dentro del juego. O sea, mientras no sean como amadas de que. O sea que con dinero real puedes comprarle cosas al güey de Welcome.
1: Ajá, sí, eso no. Sí, esa de o sea, que balas es. y cosas así, no mames. Sí, de que ay,
0: necesito un spray para curarme y como no, ya no hay en el juego, no tengo lana, voy a pasar la tarjeta para comprarlo. O sea, mientras no sean cosas así, que de cierta forma hackeen o hagan más fácil el juego, creo que está interesante ver qué nos pueden llegar a proponer.
1: Sí, coincido, amigo. Sí.
0: Últimamente fíjate que sí confío en Capcom, sobre todo porque ha sacado muy buenos juegos últimamente y su contenido que ha sacado la verdad es que ha sido bastante bueno. Entonces, digo, espero que no defrauden. Sí.
1: Y eso, eso es toda la información que te traigo, amigo.
0: Pues muy bueno, amigo. Amigos, esperamos que hayan disfrutado una vez más este programa. Ya les dejamos algunas recomendaciones de juegos que pueden probar. Está God of War Ragnarok, está el nuevo Pokémon. Están todos los juegos de las suscripciones que ahorita están, sobre Sonica. todo guardianes de la Galaxia, está el Sonic Frontiers, entonces buenas joyitas hay, y considerando que estamos a unas semanas de que salga el listo Protocol, que salga el marvel Midnight Sun, que salga el Need for Speed, aunque a nosotros no nos llame la atención, nos ¿Mm? acerca todavía muchos juegos muy buenos para antes de que termine el año, entonces... Ahí tienes nuestras recomendaciones para que vayan conociendo un poquito Ajá. más
1: y recomendaciones de actividades para hacer con sus amigos en ah, este, es estas es Ah, Es
0: la mejor parte del programa. ¡Es Pues bueno, amigos, los dejamos. Síganos en redes sociales.
1: Adiós y feliz Thanksgiving a los que viven en Estados Unidos.